0: Armas ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia erilaisiin vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Viime jaksossa puhuttiin yhteisöistä ja niihin liittyvistä luotsaamisen tai kaitsennan kysymyksistä, ja etenkin koodarikuiskajan oman Slack-yhteisön Code of Conductin, eli yhteisten pelisääntöjen luomisesta. Ja vieraana oli Timi Vahalahti, eli Sippis Dudelta. Puhuttiin siitä, miksi ja miten koodarikuiskajan Slack-yhteisöön luotiin Code of conductia, miten se meni. Ja tällä kertaa sitten siirrytään vähän ö, enemmän lähemmäs Yksilöä ja yksilön omia asioita, mutta toisaalta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä puhutaan lasten tunnettaidoista ja niiden opettamisen tuloksista. Vieraana on koulunkäynnin ohjaaja Sari Torniainen. Ja Sari kertoi keväällä 2022 Twitterissä omista kokemuksistaan ja havainnoistaan. Ja aloitetaan ensin niistä ja otetaan sitten Sari mukaan keskusteluun. Sari kirjoitti Twitteriin seuraavan viestiketjun. Luokassamme on opeteltu tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoisuustaitoja intensiivisesti koko lukuvuosi. Nyt haluan avata työskentelymme tuloksia ja listasta tulee pitkä. Oppilaat ovat 9-10-vuotiaita. Oppilaiden puhe toisilleen on muuttunut kohteliaammaksi. Väistäisitkö, antaisitko ja niin edelleen ovat korvanneet käskymuodon. Sana kiitos tulee nyt luonnostaan. On opittu näkemään sekä omia että toisten vahvuuksia ja sanoittamaan niitä. Oppilaat ovat oppineet pitämään juuri itselleen ja juuri sen hetkiseen olotilaan sopivia taukoja. He tekevät tietoisuusharjoituksia, venyttelevät, jumppaavat ja niin edelleen. Jokainen aamu aloitetaan tietoisuustaitoharjoituksella, jotta paikalla-ollon lisäksi ollaan myös läsnä. Jos työrauhaluokassa katoaa, oppilaat ovat oppineet havainnoimaan sen ja he omatoimisesti käyvät heläyttämässä niin sanottua työrauhakelloa. Kellon soidessa yleensä hiljennytään välittömästi. Ennen koetta oppilaat tekevät itselleen sopivan harjoituksen, ja kokeen jälkeen ennen sen omatoimista tarkastamista on lupa piirtää tai ottaa vaikka pienet paikkarit. Lepohetken jälkeen oppilaat huomaavat helpommin virheensä ja voivat korjata ne ennen kokeen palauttamista. On opittu huomioimaan omia kielteisiä ajatuksia esimerkiksi en osaa ja en opi. Tätä taitoa olemme opetelleet leikin varjolla, ja taistelussa ikäviä asioita kuiskuttelevaa vaaleanpunaista elefanttia vastaan meitä on auttanut Dino. Itseeni ilahduttaa eniten, millainen hyvinvoinnin sanavarasto oppilaille on kehittynyt, ja miten luontevasti he sitä käyttävät. Kaksi korvaa ja yksi suu, olethan läsnä etke vain paikalla, sekä kohteliaisuudesta muistuttava muista isi kuuluvat luokkaamme vakiolauseisiin. Kaiken tämän lisäksi on opittu paljon muuta. Työskentely on ollut tarmokasta, unohtamatta leikkiä ja iloa, ja kun koulumaailmasta puhutaan, en voi jättää mainitsematta, että oppimistuloksissa kaikki tämä näkyy positiivisena kehityksenä. Yhteenvetona haluan sanoa, että kaikki tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen käytetty aika on maksanut itsensä takaisin moninkertaisena. Jos asia kiinnostaa, ole yhteydessä, kerron mielelläni lisää. Ja tämähän kiinnostaa, joten kysytään lisää. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskajan podcastiin Sari Torniainen. Kiitos kutsusta, on ihana olla täällä. On ihan mahtavaa saada sut vieraaksi ja aloitetaan klassiikkokysymyksillä. Eli kerroksä ensimmäisen kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet? No,
1: minun tärkeimmät roolit on olla vaimo, äiti, tytär, sisko, täti ja ystävä. Ää, rakastan Saimaata ja Saima on myös semmoinen sielun maisema, josta me aina virtaa ja voimaa ja jos mikä ei aina rauhoittumassa ja rentoutumassa. Et meillä on oh, mökki okay. Saimaan rannalla ja sitten meillä on semmoinen matkavene, millä myös siellä liikutaan. Ja mun ehkä sellainen ää, rakkain ja pitkäaikaisin harrastus on jooga. Oh, Oikein tällainen perinteinen hatha-jooga, jota tosiaan on 25 vuotta jo harrastanut. Ja sitten tykkää myös lukea ja käydä ystävän kanssa terapialenkeillä. Ne on sellaisia asioita, mitkä minun voimaannuttaa. Ja ammatiltani nimi on koulunkäynnin ohjaaja. Työskentelen Lappeenrannassa alakoulun puolella. ja Olen ollut siellä jo 15 vuotta töissä. Ja tota, ehkä harrastukseksi voisi myös lukea tällaisen ikuisen opiskelun. Et opiskeleminen ja uuden tiedon hakeminen on minulle ihan äärimmäisen palkitsevaa ja minä saan siitä virtaa ja voimaa. Ja vaikka joskus työn ja opiskelun yhteensovittaminen onkin vähän haastavaa, niin sitten kun me saan jonkun opintokokonaisuuden suoritettua ja ajattelen, että nyt pienen vähän taukoa, niin siitä pari viikkoa menee, kun huomaan googlailivani taas <tos> uusia, uusia opiskelumahdollisuuksia ja että tavallaan ehkä semmoinen utelias ja innostuva luonne ja, Jotenkin haluan hirveästi itseäni kehittää ja kehittyä. Mutta myöskin koin olevani ehkä jonkinlainen kehittäjä. Mm. Mutta joo, ne on ehkä sellaisia ja voimia antavia asioita minun elämässäni. Sitten työssäni on paljon keskittynyt tällaisiin niin kouluhyvinvointiin. Olen opettanut lapsille tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tietoisuustaitoja. Mutta myöskin sitten aikuisten hyvinvoinnin parissa. Minun mielestä ne on molemmat siellä meidän koulumaailmassa ihan yhtä tärkeitä. Et jos meillä on hyvinvoivia aikuisia, niin sitten meillä on myös hyvinvoivia lapsia. Et aikuisille tällaisten hyvinvoinnin, hyvinvointiasioiden opetteleminen ja sille tilan antaminen on ihan yhtä tärkeää. Minun mielestä kuin se lastenkin hyvinvoinnin tukeminen siellä koulumaailmassa.
0: Nyökyttelen täällä sai semivimmatusti. Tuota, kun sanot, että koet, että olet ehkä jonkinlainen kehittäjä, niin kyllä vahvistan tämän ja sen miksi pyysin sut vieraaksi on se, että mä luin niin vaikuttuneena sitä sun Twitter-ketjua siitä, että miten sä olit opettanut niitä lasten vuorovaikutusta ja läsnäoloa ja tietoisuustaitoja ja mitä vaikutuksia niillä oli ollut. Ja ehkä ensimmäinen asia, mikä kiinnostaa on se, että miten sä päädyit, mikä sun tausta on sen kanssa, että miten sä päädyit opettamaan niitä lapsille?
1: Tarinahan on pitkä. <laughs> Ehkä se lähti jo sieltä, kun omat lapset oli pieniä ja en halunnut sitten heitä viedä siinä kohtaa vielä päivähoitoon ja toimin sitten yksityisenä perhepäivähoitajana siinä kohtaa. Ja innostuin jo oikeastaan silloin lasten hyvinvoinnista ja lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä. Ja Faniitin Jarisinkosta ja Keijo Tahkokallio ja raisakatssiatauorea ja kävin kuuntelemassa heidän luentoja. Ja Luin kirjallisuutta paljon ja aikaisempi ammatti oli terveydenhuoltoalalta ja sitten jo teki se kiinnostus lähti vaan menemään tätä koulumaailmaa kohtaa. Ja sitten päädyinkin sinne heti kun lapset sitten oli koulussa ja jatkovat omilla tavallaan sitä. Sillä tavalla voin jättää ne sinne koti yksikseen, ei tarvinnut hoitoon viedä. Ja Koulumaailma tuntui jotenkin myöskin heti sellaiselta omalta mm. ja paljon siinä työn ohessa opiskelin sekä niin kuin omaehtoisesti kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa avoimen kautta ja myöskin sitten työantaja koulutti todella paljon. Ja yksi ehkä käänteen tekevä koulutus, mikä lähti viemään muuta tänne hyvinvoinnin saralle, oli tämmöinen ratkaisukeskinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus. Että Lappeenrannassa on siis todella iso osa kouluhenkilökunnasta koulutettu tällaisiksi niin sanotuksi nepsyvalmentajiksi. Se on vuoden mittainen koulutus ja todella kattava ja laaja. Ja Lappeenranta on oikeastaan aika kuuluisakin siitä, että Lappeenrannassa näitä nepsyvalmentajia on koulumaailma pullollaan. Wow. Ja tässä koulutuksessa... Opiskeltiin tällaisia europsykiatrisia haasteita, mitä oppilailla on, mutta myös paljon jo, jo niin taikaista ripausmindfulnessia, tämmöistä arvostavaa kuuntelemista. Siellä tuli läsnäoloa, siellä harjoiteltiin vahvuuksien etsimistä. Ja, siinä tuli jo monta sellaista asiaa, mitkä tavallaan resonoivat jo Ja minä ajattelin, että, että vau, että tällä tavalla me ei pitää noita oppilaita lähestyä. Ja se oli ehkä sellainen, joka lähti niin kuin miota viemään enemmän ja enemmän sille tielle, että me voitaisiin kohdata ne oppilaitolla niin jotenkin niin eri tavalla, lähestyä sitä oppilaan, oppilasta jotenkin vähän eri kulmasta. Ja on ollut aivan mahtava tilaisuus työskennellä tosiaan siis niin upeiden esi alasena ja myöskin myös perusopetuksen johtolapperana se on ollut sellainen tosi kehitysmyönteinen. Ja sitten yksi koulutus, mikä oli meidän koululla, oli mindfulnessin peruskurssi, MBSR, ja sitä myös saatiin pitämään aivan ihana Merja Tompuri, joka on myös niin mindfulness-kouluttaja, mutta yoga, myös jooga-opettaja ja toimintaterapeutti ja työnohjaaja ja paljon työskennellyt lasten kanssa. Ja Samalla kun me jo käytiin itse omaa mindfulness-kurssia, niin Merja opetti meille siinä samalla myös sitä, että kuinka me voidaan niitä tietoja ja taitoja viedä luokissa sinne oppilaille. En tiedä, oliko siinä jotain tekemistä sen minun pitkän oman joogataustan kanssa. Kuitenkin joogassakin myöskin opetellaan sitä läsnäolon taitoa ja yhdistetään sitä hengitystä ja mieltä ja kehon tuntemuksia toisiinsa ja... Että se mindfulness vaan nappasi minulle itselle siinä kohtaa tosi kovin, että se oli jotenkin minulle myöskin niin kuin aika helppoa. Mm. Ja sitten sen jälkeen minulla oli ilo päässä seuraamaan Merjaa niin työssään, kun hän opetti sille luokalle, millä sillä hetkellä työskentelin, niin mindfulnessia hän piti semmoisen .b kurssin meidän luokan oppilaille, ja Tosiaan pääsin katsomaan kuinka hän sen teki ja sitten siitä rohkaistuneena aloin myös itse viedä näitä taitoja oppilaille ja opiskella aihetta lisää ja etsiä tietoa siitä. Ja se oli jotenkin ihana huomata, miten oppilaat olikin tällaiselle asialle vastaanottavaisia. Ja itse asiassa mä väitän, että oppilaat ja nämä lapset ja nuoret on myös avoimempia vastaanottamaan näitä juttuja kuin moni meistä aikuisista.
0: Ihan varmasti on, koska heillä ei ole niitä samoja mielen ennakkoluuloja ja kapeikkoja kuin mihin me aikuiset sitten helposti kompastutaan. Mm, juuri näin. Ai vitsi. Tota, semmoinen tarkennus, kun sanot, että et sit se niin sai sinut innostumaan ja etsimään lisätietoa siitä, niin miten sä tiivistäisit, että mitä se se on? Eli mit, mikä tavalla oli se aihepiiri, mistä
1: sä hait tietoa? Äh, luin paljon kirjallisuutta. Siitä, kuinka näitä taitoja voi viedä lapsille ja nuorille. Olen netistä käynyt sellaisia koulutuksia, kuunnellut kaikkia luentoja. Ja yksi sellainen kirja, joka ensimmäisenä melkein taisin lukea, oli Tietosuustaitoja luokkiin. Hmm. Niminen kirja, joka oli minun mielestä ihan älyttömän hyvä. Siitä sai tavallaan sitä vahvistusta sille, mitä. Alko tekemään ja mistä oli kiinnostunut. Ja siellä oli myös ihan niin harjoitteita, joita voi sitten käyttää.
0: Ai vitsi, hyvä vinkki. Laitetaan show niin ihmistä voi mennä lukemaan, jos kiinnostaa. Sitten tietysti seuraavana kiinnostaa se, että et no, mitä ne oli ne tulokset ja vaikutukset, ja mitä sä oot nyt kun sä oot näitä vienyt lapsille, niin mitä se on niinku tuonut tai miltä se, mitä se on vaikuttanut?
1: Aa, se on tuo, tuonut niin paljon. Siis palautettahan tulee sekä tietysti oppilailta, mutta myöskin huoltajilta, kollegoilta ja sitten ehkä paras palaute on se, mitä itse sit siellä luokissa näkee. Me on vienyt niitä oppilaille, lapsille ja nuorille hyvin eri tavoilla. on käynyt pitämässä joskus ihan vain jonkun yksittäisen tunnin jossakin luokassa, et kertonut oppilaille, mitä tietoisuustaidot esimerkiksi on, ja opettanut niille jonkun yhden tai kaksi harjoitetta. Olen käynyt joissakin luokissa pitämässä säännöllisesti, vaikka kerran viikossa tunnin tai kerran kuukaudessa tunnin. on pitänyt tietoisuustaitokerhoja oppilaille. Osa niistä kerhoista oli räätälöity tietyille oppilasryhmille, mutta sit mikä oli myöskin ihanaa, että kun meillä oli semmoinen tietoisuustaitokerho, mihin sai tulla välitunnilla vapaaehtoisesti, niin sinne oikeasti tuli todella monia sellaisia, voisiko sanoa, että hieman vilkkaampia poikia. Mm. Ja heillä olisi ollut tosiaan mahdollisuus mennä kavereitten kanssa puoleksi tunneksi pihalle pelaamaan jalkapalloa tai koripalloa tai ihan mitä vaan niin halus tullakin sinne miun kanssa hiljentymään puoleksi tunniksi. Moi. Ja se palaute, mitä miniltä pojilta sain, oli se, että he on ensimmäistä kertaa oppinut elämässään keinoja, joilla hillitä itseensä ja omaa käyttäytymistään. Ja he koki sen niin, niin arvokkaaksi, että he todellakin halusivat piettää sen välitunnen siellä harjoitellen niitä taitoja. Ja ihan vaan hiljentyen. Se
0: on niin ihanaa. Ja just kertoo siitä, että meillä aikuisilla voi olla tiettyjä oletuksia lasten suhteen, mutta lapset osoittaa meitä aikuiset vääräksi. Että me ollaan monesti väärässä. Kyllä. Että meillä on niitä
1: ennakkoluuloja ja oletuksia mm. siitä, miten joku lapsi käyttäytyy mm. tai mitä se lapsi mm. haluaa. Ja meidän koulussa oli tehty sellainen aivan ihana tilakin tätä varten. semmoinen puutti metsäluokasta, missä on metsätapetit ja vähän tyynyjä ja kiikkutuolia, ja, missä oikeasti oli semmoinen mukava ympäristö myös tälle rauhoittumiselle. Mutta sen lisäksi, tai ehkä eniten on palkinnut sellaiset hetket, kun on saanut viedä niitä tietoisuustaitoja johonkin luokkaan kokonaisen vuoden ajan, että on itse työskennellyt siinä luokassa, että on voitu oikeasti aloittaa siitä elokuun ekasta koulupäivästä ja se sinne kevään viimeiseen Ja niitä taitoja niin kuin opetella, en voi sanoa edes niin kuin joka päivä, vaan siis ihan niin kuin koko ajan ja joka hetki. Et tavallaan taitojen opettaminen on ollut ihan osa sitä koulupäivää. Toki siihen on ollut semmoisia mitä on niin päätetty etukäteen, että vaikka aamut aloitetaan semmoisella tietoisuustaitohetkellä, ja päivät päätetään jonkin näköiseen vähän niin reflektoivaan, hiljentymisen hetkeen, että mietitään vaikka onnistumisia, että missä tänään onnistuin. Mut sitten se päivä kulkee hyvin pitkälti sen mukaan, minkälainen se päivä on. Et jos siellä on sitä levottomuutta, niin voi ottaa niitä harauittumisen hetkiä sinne keskelle päivääkin. Että se menee tavallaan sen tarpeen mukaan, tai välituntikahakka on ollut ulkona, ja sitten mietitään, että, että mitä tapahtui, ja sitä käsitellään yhdessä ja pohditaan, ja etitään niitä ratkaisukeinoja, että miten tässä tilanteessa voisit toimia, tai olisiko kannattanut toimia toisin, miten, miten seuraavalla kerralla. Et, et se Parhaimmillaan näiden taitojen opettelu ei ole yksi yksittäinen osa, koulupäivää tai joku tunti lukujärjestyksessä. Se toki on ihan uskomattoman hienoa, että tällä hetkellä näitä taitoja opetetaan kouluissa, ja siellä alkaa olla niitä sellaisia ihan lukujärjestykseen varattuja tunteja, jotka käytetään näitä taitoja harjoittamiseen. Mutta itse olen ainakin kokenut sen ihan kaikista parhaaksi, kun se on aivan jatkuvaa.
0: Aivan varmasti. Joo, se on, se on niin oikeaan suuntaan, että sille on varattu aikaa, mutta parastahan se olisi, että se olisi integroituna. Muista miehen lapset kävisi sellaisilla hansikastunneilla, ja sitten kun mä, mä kuuntelin, että mitä niillä hansikastunneilla käydään, niin olin se, että ei Juko oliste, että olisipa mullakin ollut hansikastunteja. Mm-hmm. Ja ennen kuin laitettiin nauhurin päälle, niin puhuttiin siitä, että miten paljon koulumaailma on muuttunut, ja itse asiassa, kun linjoilla on paljon niin kuin, oman ikäistäni niin porukkaa, eli niitä, jotka on käynyt vähän erilaisessa kouluympäristössä oman ala- ja yläasteen, silloin oli vielä erikseen ala- ja yläaste eikä alakoulu ja yläkoulu, niin ö, ensimmäinen yksi eli mi- mitä koulunkäynnin ö, avustaja tekee mitä koulunkäynnin ohjaaja, ohjaaja tekee?
1: No, koulunkäynnin ohjaaja on opettajan työparina luokassa. Et opettajalla on se pedagoginen vastuu ja se opettamisen vastuu, ja sitten ohjaaja siellä auttaa juuri niitä oppilaita, ketkä sitä, ketkä sitä apua eniten tarvitsee. Ja parhaimmillaan se toimii niin kuin minulla ja opettaja parilla viime vuonna, et se on semmoinen hyvin loppuun pari paritanssi, jota yhdessä siellä tanssitaan. Et siellä Molemmat voi niinku tuoda sinne luokkaan ne omat vahvuutensa ja molemmat saa toimia siellä niinku niiden omien vahvuuksiensa mukaan. Se on, se on ihan parasta.
0: Aivan varmasti. Ja tämäkin on sellainen, että en muista niinku omasta nuoruudesta, että olisi ollut koulunkäynnin ohjaajia ainakaan niinku näkyvästi. Ihan varmasti mm. ehkä sitten koulussa oli, mä muistan, että oli vaan niinku tarkka kisluokka ja sitten oli tarkkisluokan erityisopettaja, mutta se oli ehkä siinä, mm-hmm. eikä ollut semmoista niin kuin päivittäistä läsnäoloa luokissa, että olisi ollut joku, joka olisi, koska oli ihan varmasti tarvitsevia ja eri lai,
1: eritasoisia oppilaita ja muita. Kyllä. Et paljonhan esimerkiksi tehdään sitä, että kun meillä on just eri tahtiin oppivia oppilaita, niin opettaja saattaa ottaa toisen porukan, ohjaaja ottaa toisen porukan ja jokainen saa silloin edetä just siihen tahtiin Haluaa ja, tai sitten jollakin saattaa olla enemmän levottomuutta ja tarvitsee sitä sellaista rauhoittelua. Siihen jää silloin paremmin aikaa, kun on kaksi aikuista siellä luokassa. Ja, että, kyllä niin kuin minä koen jotenkin tänä päivänä, että siis on myös paljon semmoisia luokkia, joissa on opettaja-opettajatyöparia. Se on aivan loistavaa, että meillä on nykyisin tämmöinen yhteistyö tullut myös tuonne koulumaailmaan. Että, se ei ole enää sitä, että opettaja välttämättä opettaa yksin siellä luokassa niitä oppilaita suljettujen ovien takana, vaan aina se, kun on kaksi ihmistä tekemässä sitä samaa asiaa, niin tota, voin että siinä niinku saa hirveän paljon toinen toisiltaan.
0: Niin ja mitä ne lapsetkin oppii eri tavalla, koska aikaisemmin niinku opettaja oli yksin se ainoa auktoriteetti ja sitä piti mm-hmm. kuunnella ja tutella, koska se oli auktoriteetti. Ja sitten ehkä siitä on niinku paljon, mitä olen lukenut, niinku, että se, miten meitä on opetettu koulussa, miten se heijastuu niinku vaikka huijarisyndroomaan ja, ja epävarmuuteen ja sellaiseen, koska se koulumaailma opetti siihen, että sun pitää saada oikeat vastaukset, ja opettaja kertoo, mitkä ovat oikeat vastaukset, ja sitten sulta tentataan, että saiko ne oikeat vastaukset. Mutta sitten jos on opettaja opettaja pari, tai opettaja koulun ohjaaja pari, niin se lapsikin oppii, että ahaa, että aikuinen ei välttämättä ole aina pelkästään yksin oikeassa tai vastuussa, tehdään yhteistyötä, ja niin kuin että se... Se ei ole, ei ole vain se yksi ainoa auktoriteetti, vaan enemmänkin niin useita eri ääniä, joita sä voit kuunnella ja joita sä voit pyytää apua ja
1: joiden kanssa sä voit oppia. Ja tällaisessa työparityöskentelyssä minusta ihan hirveän hedelmällistä on myös se, että silloin ne aikuisten välinen sellainen vuorovaikutus ja yhteistyö, sehän välittyy niille oppilaille ja ne pystyy sitä katsomaan, että kuinka nuo aikuiset niin kuin toimii yhdessä. Siinähän on myöskin aikuisille suunnaton vastuu esimerkkinä olemisesta. Kyllä. Mutta varmasti lapset parhaimmillaan näkee siinä jotain sellaista, josta he voi todella niin kuin ottaa oppia.
0: Koska lapset kuitenkin, niin malli oppii niin paljon, ja jos malli kotoa ei välttämättä ole se kaikista rakentavin ihmissuhde, niin kuin kaikille ei ole, niin sitten se, että olisi edes siellä koulussa, sellainen malli, josta saisi vähän terveellisempiä vuorovaikutuksen tapoja. Ja sitten taas myös toisaalta toisinpäin, jos ei se koulussa sujukkaan, niin toivottavasti kotona olisi sellainen malli, josta oppisi niitä hyviä vuorovaikutustapoja.
1: Ja sitä on paljon ajatellut etenkin näiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja tietoisuustaitojen opettamisessa, että, että ehkä niin yhtä paljon kuin niitä opetan lapsille, niin haluan myös niin kuin, ä, toimia sillä tavalla, että he voivat katsoa minusta sitä esimerkkiä. Ja todella paljon niin sanotaan omia tekemisiä ja omia tunteita, ja toki niiden lastenkin tekemisiä ja lastenkin tunteita. Mutta esimerkiksi minusta on ihan hirveän hedelmällistä se, että sanoo välillä siellä kesken oppitunen, että, hei, että nyt minä huomaan, että minulla on jotenkin tosi väsynyt ja levoton olo. Et minusta tuntuu, että minä tarvitsen nyt semmoisen pienen hetken, että voitaisiinko niin yhdessä vaikka nyt, tai jos ette halua osallistua, niin voisitteko nyt hetkeksi rauhoittaa, että minä voisi nyt tässä tehdä tällaisen pienen hengitysharjoituksen. Ja tavallaan sille esimerkin voimalla myöskin viedä niitä asioita niille oppilaille. Tässä tulee nyt ihan mieleen yksi ihan toinen esimerkki, joka ei ehkä ole niin rakentava esimerkki. Että tavallaan on. tässä voi myös mennä vähän niin kuin jopa pieleen näistä tunnei vuorovaikutustaitojen opettamisessa. Et yksi esimerkki, mikä on hyvin yleinen koulumaailmassa, on se, että on vaikka liikuntatunti. ja opettaja on tehnyt siihen hienon tuntisuunnitelmaa, siinä on alus vaikka hippaa ja sitten jotain pallopelejä että opetellaan jotain ihan taitoa ja loppuun opettaja on sit tai suunnitellut tällaisen tunne- ja vuorovaikutushetken, vaikka ihan joku tämmöinen tai rentoutumis- ja rauhoittumishetki. Ää, täytyy tässä kohdassa sanoa, että rentoutuminen ja rauhoittuminen ei ole mindfulnessia Kyllä ei tietoisuustaitoja, se on, se on vähän eri juttu. Mutta jos ajatellaan, että on vaikka opettaja suunnitellut tämmöisen rentoutumishetken sinne loppuun. Sitten se luokka on levoton, niin kuin liikuntatunnilla yleensä on. Semmoista mukavaa sähinää ja suhinaa ja semmoista pientä mukavaa levottomuutta siellä ja... Volyymit on korkealla ja sitten opettaja huutaa siellä, että nyt kaikki käy pitkälle sinne liikutasalin lattialle ja nyt rentoudutaan. Siinä kohtaa voi sanoa, että meni aika monta asiaa pieleen. Että ihana suunnitelma kaikin puolin, mutta ehkä siinä kohtaa kannattaisi sanoa, että, että vaikka heit, minä huomaan, että täällä on nyt levoton. Meillä on ihan hurjan, hurjan villeenä nyt, kun tämän tunnin jälkeen, mutta en, ennen kuin me voidaan siirtyä matikatunnille, niin olisi varmaan hyvä vähän rentoutua ja rauhtaa, Et yritetään. Hmm. Ja sitten sitä kautta onnistuu tai ei, aivan sama. Mutta siinä olisi jo sanotettu sitä, ja tavallaan äh, silloin se on niin semmoista oikeanlaista harjoittelua. Mutta joo, että... Äh, Näiden taitojen harjoitteleminen minun mielestä lähtee kyllä paljon siitä niin kuin aikuisen osaamisesta. Ja että myös aikuiset tarvitaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua.
0: Kyllä, me, me todella tarvitaan. Me todella tarvitaan, mistä päästään ehkä siihen niin kuin kaikista kiinnostaviin kysymyksiä. Eli minkälaisilla harjoitteilla... Voiko sä kertoa konkreettisia esimerkkejä, mitä kaikkea saat nyt niiden lasten kanssa tehnyt?
1: Paljonkin. <lopitra> Mä arvasin, mutta kerron jotain. <lopitra> Joo. Tota, jos aloitetaan ihan siis sellaisesta, niin vaikka nyt viime vuosihan on ajatuksissa to- toki kaikkein lähimpänä. Mm. Mä ajattelen vaikka semmoista ihan mei koulupäivän rakennetta. Niin se alkoi siitä, että me aikuiset mentiin oppilaitana ollakolle vastaan. Ja se oli tavallaan sellainen ensimmäinen hetki, joka oli tosi tärkeä. Me jokainenhan tullaan kouluun tai töihin tai mihin tahansa tilanteeseen. Aina erilaisista lähtökohdista ja erilaisista tilanteista. Ja jokaiselle joskus sattuu jotain mukavaa, jokaiselle joskus jotain ikävää. Että siellä saattaa olla oppilas, joka vaikka marsuon on ollut edellisenä päivänä. Hmm. Ja hänen on niinku pakko saada kertoa se että se koulupäivä voi lähteä käyntiin. Muuten se koulupäivän aikana ei siellä mitään oppimista tapahdu. Se on pelkästään se asia hänellä pinnalla. Tai sitten on sattunut sattu jotain tosi ihanaa. On vaikka saanut uuden polkupyörän ja se on pakko niinku heti saada kertoa jollekin, että hei, että mä sain uuden polkupyörän. ja Sitten se on pois ajatuksista, se on pois mielestä. Sitten pystytään aloittamaan se koulupäivä. Sitten kun me mentiin luokkiin, oppilaat ei ottanut siinä mitään tavaroita esille, vaan... Me käytiin jokainen istumaan omalle paikalle, otettiin hyvä ryhti ja me tehtiin jonkin jonkinnäköinen tietoisuustaitoharjoitus siihen päivän alkuun. Ja meillä oli siis sellainen kantava lause, joka me luulen, että moni vanhempikin sai kuulla kotona, jos räpläs kännykkää siinä vaiheessa, kun lapsi yritti jotain hänelle kertoa, että olethan läsnä, etkä vain paikalla.
0: Ai 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 ai. ai
1: Mä, mutta tosiaan me aloitettiin se päivä sillein ja me saatiin ne oppilaat oikeasti sinne niin kuin läsnä, sinne luokkiin. Ja sen jälkeen yleensä kun me oltiin siinä tehty se harjoitus, niin sitten minä aina kävin jotakin tiettyä asiaa läpi, mikä liittyy tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Ne oli ennalta sovittuja, mie tein sitä hyvinkin sille järjestelmällisesti. Siinä oli pohjana sellainen systemaattinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen malli, mikä meidän koululla on käytössä. Eli meidän koululla on sellainen malli, jota kaikki opettajat on velvoitettuja käyttämään luokissaan. Et siihen liittyy niin kuin X määrää tunteja aina lukukauden aikana, mutta meidän luokassa me otettiin siis tämän opettajan kanssa, kenen kanssa työskentelin. Hän oli todella innostunut näistä taidoista niin me päätettiin, että me Tota, tehdään tätä niinku ihan eri tavalla kuin muut, että me tehdään sitä ihan niinku joka päivä ja koko ajan. Ja tosiaan sitten sen aamun jälkeen, kun meillä oli nämä asiat käyty läpi, siihen saattoi mennä aika paljonkin aikaa. Et jos ajatellaan, että oppitunti on 45 minuuttia, niin kyllä se ainakin kolmasosa meni mm. näihin taitoihin. Mutta mä väitän, että me tehtiin siihen puolesta tunnissa, mikä siihen jäi niin enemmän hommia kuin sellainen luokka olisi tehnyt, jossa olisi jäänyt sellainen hirveä hälinä päälle ja olisi ollut huono työrauha ja et tavallaan, että oltaisiin niin, ajateltu kaikkea muuta kuin ehkä sitä koulussa olemista, niin myö tehtiin kyllä niin todella ahkerasti myös töitä. Ja voisin kuvitella,
0: että ei vain se, että totta te tehnyt ahkerasti töitä, vaan mikä sen lapsen kyky ja valmius oppia on sen jälkeen, kun se on avoin sille oppimiselle sille asialle. Siitä on myös
1: paljon tutkimuksia, mitä olen tota, innolla lukenut, että miten paljon se semmoinen luokan tunneilmasto esimerkiksi vaikuttaa oppimiseen. Että sillä on ihan niin kuin, yhtä suuri merkitys kuin oppilaan lahjakkuudella tai kyvykkyydellä oppia. Et me tarvitaan turvallinen il- ilmapiiri, me tarvitaan sinne sitä semmoista iloa ja semmoista riemua ja tekemisen meininkiä. Et, et silloin kun me ollaan niinku hyvän tuulisia ja me tunnetaan olomme turvalliseksi ja meillä on niinku se turvallinen aikuinen siellä, niin silloin se oppiminen vasta niinku mahdollistuu. Vitsi. Nyt on
0: pakko mennä yhteen pienen kaninkoloon. Mä tiedän, että Suokki kiinnostaa mm. kuitenkin myös niin kuin aikuisten ja työyhteisöjen ö, samat taidot myös työyhteisön näkökulmasta. Ja mä mietin niin kuin sitä tyypillistä vastaanottoa, minkä nämä aiheet on vielä joku aika sitten saanut. Me ollaan ehkä nyt jonkun murroksen äärellä, musta niin kuin näyttää ainakin ohjelmista alalla, mutta, mutta vielä niin kuin muutamia vuosia taaksepäin, niin se ajatusmalli on ollut se, että, että meillä ei ole aikaa tämmöiseen höpötykseen. Niin kuin asiat asioina, nyt ollaan täällä töissä, laitetaan ne muut jutut syrjään, ja, ja sit varsinkin vaikka niin kuin ei tarvitse olla ees kotielämän asioita, vaan voi olla niin kuin työelämässä, että on joku ristiriita tai joku, joku kahnaus siellä työpaikalla, niin niihinkin se suhtautuminen on monesti ollut vähän semmoinen, että, että älkää jaksako nyt niin kuin tehdä näistä numeroa, että nyt vaan tiettykö, kättä päälle ja jatketaan. Ja se on näennäisesti tehokasta, kun ei käytetä aikaa siihen tunnetaitohöpötykseen. Mutta nyt jos mietitään sitä niinku oikeata tehokkuutta, sä sanoit tuossa että se lapsen keskittyminen, jos marsu on kuullut, jos hän on saanut uuden polkupyörän, se keskittyminen on siinä asiassa. Miten me aikuisina oltais muka yhtään sen vähemmän sekaisin
1: siitä kotona tapahtuneesta asiasta? Vai? Aivan. Kuvitellaan tilanne, että aamulla on ja niin kyllä, siinä on niinku herkästi koko päivä pilalla sitä miettiä, että voi ei, että nyt tästä menee aikaa ja menee vaivaa ja rahaa. Ja... Kyllä se ajatukset pyörii siinä, että kun tästä menen kotiin, niin on lähettävä viemään sitä autokorjaamolle jos ei sitä saa niinku jollekin purkaa ja sanoa. Et kyllä minä väitän myöskin sitä, että meidän työpaikoilla on paljon opittavaa tällaisista tunneilmastosta ja ilmapiiristä ja tällaisista asioista ja itse nyt Opiskelen tosiaan työhyvinvointivalmentajaksi. Minun jotenkin unelma olisikin jotenkin yhdistää tätä työhyvinvointivalmennusta ja sit näitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja toisiinsa ja viedä näitä taitoja myös sinne yhteisöihin ja organisaatioihin. Et eihän myö aikuiset erota lapsista millään tavalla. Et meillä on ihan aivan samat tarpeet kuin lapsillakin. Ja toki hieman eri tavalla ja ikätasolle räätälöiden... Mutta kyllä, kyllä me aikuiset tarvitaan ihan, ihan samoja juttuja. Just näin.
0: Ja me voitaisiin olla paljon tehokkaampia juurikin se puolituntia, jos me käytettäisiin se vartti siihen, että me tullaan tietoiseksi siitä, missä me ollaan ja saadaan purettua ne asiat. Tai sitten just jos on tapahtunut työpaikalla joku kahnaus tai välirikko, että se oikeasti juteltaisiin läpi, että mitä tapahtuu ja miten me mennään tästä eteenpäin niin kuin niissä esimerkiksi. Mm-hmm. Eikä niin,
1: että no niin nyt vaan purrahammasta ja jatketaan tästä asiat asioina. Kyllä. Ja yksi asia, mitä paljon opeteltiin luokissa, oli taukojen pitäminen. Ja tämähän on myös asia, josta puhutaan paljon työyhteisöissä. Kerro lisää. <sum> Eli opeteltiin pitämään taukoja. Puhuttiin ensiksi lapsille taukojen tärkeydestä ja siitä, että me ollaan taas kaikki erilaisia. Ja me tarvitaan taukoja eri määrä ja me tarvitaan erilaisia taukoja. Ja jokainen ihminenkin tarvitsee eri hetkessä erilaisen tauon. Sitten me ruvettiin miettimään sitä, että minkälaisia nämä tauot voisivat olla. Ja esimerkiksi viime vuonna ennen joulua tehtiin sitten semmoinen aamukampa, ja sinne aamukampaan jokainen oppilas sai sitten kirjoittaa oman unelmien tauon. Mm. Ja sit joka aamu me aina avattiin sit se kampa ja katsottiin, että minkälainen tauko sitten porukalla pidettiin. Ja oi, että ne lapset oli luovia, <hysy> Et siellä oli vaikka minkälaisia taukoja. Et siellä oli ihan, luetaan kirjaa tai kuunnellaan musiikkia tai tehdään just joku hengitysharjoitus, Ää, käydään juomassa, tehdään punneruksia venytellään, otetaan päikkärit. Taukoja oli todella, todella paljon erilaisia. Ja sitten tavallaan kun me oltiin mietitty siellä, minkälaisia ne tauot voisi olla, niin sitten seuraava askel kevätpuolella oli sitten siihen, että kun oli semmoinen taukohetki, niin myös sanoit että heitä että mieti, että, että hiljenny hetkeksi hengittämään, kuuntele, minkälainen tunne kehossa tällä hetkellä on. Ja sen perusteella valitse itsellesi taukotekeminen. Ja sitten ne, joku meni vaikka pulpetin alle vähäksi aikaa makaamaan ja joku kävi siihen venyttelemään ja joku teki hengitysharjoitusta, joku lähti vähän kävelemään. Ja niin ne oppilaat siihen oppi, että mikä valtava taitos olisi myös meille aikuisille. Niinpä,
0: koska siis mehän vaan posotetaan pääpunaisena, kunnes me ollaan ihan poikki, eikä me huomataan, että meillä on nälkäjä, ja janoja, ja väsyttää ja pissattaa ja hermotkin on jo mennyt. Kyllä. Oi, hyvä ne aika. Mutta tämä on jännä, koska siis... Ensimmäinen oletushan meillä on, että jos lapselle sanotaan, että hei, et kirjoita unelmiesi tauko, niin sitten sinne kirjoitetaan, että söisin kilon karkkia ja tekisin jotain muuta sellaista, mitä aikuiset ei haluaisi sallia, mutta kuulostaa siltä, että valtaosa lapsista ei mennyt sinne.
1: Ei kukaan mennyt sinne Vaikka tuosta, po- tuosta porukasta. Tuotta, siis lapset on niin paljon fiksumpia kuin me aikuiset ajatellaan. Joo. <laughs> et jotenkin... tässä on huomannut sen, että itse myös oppii heiltä tosi paljon. Että tämä ei ole todellakaan yksisuuntaista, vaan tämä on ihan
0: vuoropaikutusta tämäkin. Ihan varmasti. Minkälainen tauko sulle
1: tarttu niiltä lapsilta? No ehkä se on nyt lähinnä se... Ikuinen dilemma, että kun menen töistä kotiin, niin tarviiko lähteä lenkille vai käynkö sohvalle? <luksella> Joskus valitsin oikein. Joskus menee myös väärin.
0: Mistä sä tiedät, että se meni väärin?
1: Se ei tunnu hyvältä. Vaikka sit tai nousee siitä sohvalta ja on vaan entistä enemmän nukuksissa. <luksella> tai on kävellyt vähän matkaa ja huomaa, että ei, nyt ei jaksa. Pitää kääntyä
0: no. takaisin. Ai että. Oh.
1: Mutta vielä tälläkin niin kokemuksella... Niin <luksella>
0: Ei Joskus aina. menee pieleen. Just näin. Jo, se on välillä se, että kuunteleeko sitä, mitä oikeasti tarvii, vai sitä, mikä just sillä hetkellä tuntuisi niinku kivemmältä eikä mm. se, mitä oikeasti kannattaisi tehdä. Se on vähän semmoinen monipiippuinen juttu. Mutta siis teillä oli niitä uh, hiljentymisharjoituksia tai niitä tietoisuustaitoharjoituksia mm. aamulla, ja sitten niitä reflektointiharjoituksia niinku tai että reflektoitte päivän kulkua iltapäivällä. Sitten oli noita taukoja. Sitten mä näin
1: sun twiitissä, se oli vähän joku vihreä dino, Oo, oh, mei vihreä Dino. hänhän oli siis voittaja. Tata, meillä oli sellainen ajatus siinä taustalla, että me mietittiin paljon omia ajatuksia ja sitä, että kannattaako me kaikkia meidän omia ajatuksia uskoa. Mm. Ja tata, oppilaat nimessä tällaiset ajatukset, mitkä kannattaa hätistää pois, niin vaaleanpunaiseksi elefantiksi ja sitten se elefantti aina välillä valitettavasti sinne luokkaan pääsee, jonkun olkapäälle istahtia, ja saattoi kuiskutalle korvaa, vaikka et minä en osaa. Sitten oppilaat oppivat niin sanomaakin kaverille jo, että hei et nyt vaalepunainen elefantti on olkapäällä, että voisitko hätistää sen pois. Ja opeteltiin paljon sitä, että kuinka paljon sanoilla on merkitystä, että jos sanoo itselle, että minä osaa tätä niin laittaa sinne pienen vielä sanan sinne väliin. Mien vielä osaa tätä. Hmm. Aivan eri merkitys. Ja silloin antaa mahdollisuuden itselleen myös oppia. Ei myös koulussa osaamassa olla, kun me ollaan oppimassa. Ja tosiaan tämän vaaleanpunaisen elefantin, joka kuiskutteli näitä ikäviä juttuja me korvaan, niin sen taistelupari oli tämä dino, joka oli siis semmoinen iso vihreä ilmapallo, <lacht> dinosaurus ilmapalloja. Nyt sitten keväällä tämä dinosaurus voitti tämän taistelun, tultiin yksi aamu kouluun, siellä oli vaaleanpunainen elefantti revittynä hattialla mm-hmm. ja oppilaiden pöydillä oli dinosaurusten monia. Eikä. Ja sitten me juhlittiin, me itse asiassa juhlittiin monia monia saavutuksia viime vuoden aikana, että meistä tuli ihan superhyviä juhlioita myöskin.
0: Että jotain, mitä aikuisten pitäisi oppia tai muistaa. Kyllä. <laughs> juhliminen.
1: Että tavallaan, sit kun opittu jotain taito, niin oikeasti juhlistetaan sitä. Et ehkä sellainen, äh, kun me lähdettiin tosiaan silloin syksyllä hyvin pienistä asioista liikkeelle, että opeteltiin sanomaan kiitos. Että huomioitiin aina se, kun joku sanoi kiitos, ja sitten se kiitos-sana leviämään siellä luokassa. Ja yksi, me huomattiin, että ne ei sanokaan enää kiitos, vaan ne sanoi, että kiitos Sari. Mm. Tai että sieltä tuli jo se nimikin, että jotenkin se vaan lähti ihanasti leviämään, ja ää, silloin syksyllä opeteltiin myöskin niinku hyviä ruokailutapoja, Et ihan tällaisia peruskäytös- ja kohteliaisuusjuttuja. Ja sitten me siellä joulun alla juhlistettiin, ja sitten, kun oltiin opittuna hyvät ruokailutavat, ja meillä oli musiikkiluokka varattu, ja me katettiin sinne pöydät kauniisti, ja servetit ja kaikkia ja syötiin alkupalat, pääruuat ja jälkiruat. Ja siellä oli kaiken näköisiä oppilaiden esityksiä ja rehtori tuli pitämään puheen. Kapea-aihinenkin lähetti videotervehdyksen Eikä. ja oikein sellainen, niin kuin, suurellisesti juhlittiin. Ja tata, jotenkin, sitten kun me opitaan jotain taitoja, niin tavallaan ne lapset ansaitsee sen juhlan. Ja sen juhlistamisen, ja ne on ollut ihan huippuhetkiä. Ja sit mitä ne lapset, äh, useasti sitten kun meillä oli joku tämmöinen juhlan paikka, niin lapset ei siinäkään, kun ne sai valita, että mitä he tekee, niin ne saattoi ollakin sellaiset, että, että mennään yhdessä ulos leikkimään. Että sille että aikuiset niin tulee mukaan. Mm. Ja se oli niiden mielestä ihan parasta. Me ei, viime vuonna me, meillä oli keppihevosrataa itselleen, Olin myös siellä mukana ja leikkipuistossa leikkimässä niiden oppilaiden kanssa laskemassa liukumäkeä ja keinumassa. Et se oli niinku oppilaista ihan parasta, kun me aikuiset heittäydyttiin heidän kanssa siihen leikkiin. Ja mikä minusta on niinku toskin mielenkiintoista on se, että et, et aika moni olisi sanonut, että eikö se syö niinku aikuisen auktoriteettiä, kun laskeutuu. Tai siis leikkii lasten kanssa ja hulluttelee ja tekee jotain aivan pöhköä, mitä me tehtiin viime vuonna todella paljon. Niin ei, vaan se minun mielestä päinvastoin nostattaa sitä auktoriteettia. Ja silloin, kun se suhde siihen lapseen on hyvä, niin se kestää myös negatiivista. Se kaikki perustuu sille aikuisen ja lapsen väliselle luottamukselle ja vuorovaikutukselle ja suhteelle.
0: Just näin. Ja sehän on vaan sitä rajoja. Siis, niin tarvittaisi, mehän ei tarvittaisi auktoriteetteja, jos meillä olisi luottamussuuden lapsen mm-hmm. kanssa, vaan kun niissä hetkissä, kun me pidetään rajoja, ja sehän on turvallista. Mm, kyllä. Oi että. Ja sitten miten usein me ajatellaan, että sen palkinnon täytyy olla jotain ulkosta tai... Klamouria, vaikka useimmiten mm. se, että me oltaisiin itse paikalla, olisi kaikista no, isoin kyllä. palkinto.
1: No, nyt me kävin miettimään, että mitä kaikkea me viime vuonna tehtiinkään. Mm. <laughs> Yksi sellainen asia, mikä oli ö, myöskin tällainen koht, kohteliaisuuteen liittyvä, oli se, että me opeteltiin tämä suomen kielen ihana konditionaali. Eli isipääte. Et ei sanottu enää kaverille, että väistä, anna. Mene, vaan aina, että väistäisitkö, antaisitko ja niin edelleen. Ja siitä meitä muistutti semmoinen lappu luokan ovessa, missä luki, että muista isi. Hmm. Ja oppilaat oppi sen itsekin, että jos joku sattuu sanomaan vahingossa vielä, että anna tai väistä, niin sit sieltä aina tulisi, muista isi. Ja Mielenkiintoista oli myöskin se, että kun me opeteltiin tätä tällaista kohteliasta käytöstä, niin se lähti vähän niin kuin lumipallo vyörymään itse itsestään niin kuin eteenpäin. Et Sittenhän me tultiin niin jossain kohtaa siihen, että, että esimerkiksi jos piti jotain monistetta liimata vaikka vihkoon, niin ei haettukaan enää sitä liimapuikkoa vaan itselleen, vaan viettiin sille koko pöytäryhmälle ja pidettiin niin toisille ovea auki ja vaikka kuvistun jälkeen yhteisvastuullisesti siivottiin, että aikaisemmin saattoi olla mitä että ei ole minun roska, että en siivoo. Mutta se meni siihen että sit siivottiinkin porukalla. Ja ne tulokset oli kyllä ihan, ihan uskomattomia. Ja sitten sitä tehtiin myöskin paljon, että etsittiin itsestä niitä vahvuuksia ja mietittiin, mitkä on minun vahvuudet, mitkä on meidän luokan vahvuudet, mitkä on kavereiden vahvuudet ja opeteltiin huomaamaan itsessä onnistumisia ja sitten Kaverin onnistumisia. Meillä oli luokan oveessa sellainen valtavan iso kartonki, tai kartonkeja, koska niitähän meni monta, <tos> niin mihin sai käydä käräyttämässä luokkakaverin hyvistä teoista. Et Silleen, että kaveri ei nähnyt, niin sit sinne kävi kirjoittamassa jotain kipaa, mitä oli huomannut kaverin tekevän tai kuuli hänen sanovan. Ja siitä meillä oli myöskin sitten tällainen vähän niin leikkimielinen kilpailu, lapset vastaan aikuiset, että kumpi voittaa, luokallinen lapsia vai kaksi aikuista, ja kyllä ne lapset voitti.
0: Ai <laughs> kumpi kerkee tähän nyt enemmän?
1: Vikenel, niin kuin viikossa, kumpi saa enemmän joo, sinne käräytyksiä. Ja. Tata, joo, se oli kyllä myöskin hirveän hyödyllinen, koska silleen lapset oppi huomaamaan sen hyvän siinä ympärillä. Me niin helposti Kiinnitetään huomiot negatiivisiin asioihin. Et kun me opetellaan kiinnittämään huomiot positiivisiin asioihin, niin silloinhan se vaan niinku se positiivisuus lisääntyy.
0: Juuri näin. Mun piti vielä kysyä noista, noista ruokailutavoista, koska voisin kuvitella, että, että linjalla on jo verran vanhempia, niin miten niitä kannattaisi lähteä, tälle kotioloissa lähestyy? Miten te niin lähitte vahvistaa hyviä ruokailutapoja?
1: Siis siinäkin auttoi myöskin tämmöinen leikkimielisyys ja huumori. Siis meillähän on niin, niin perunan keihästä, että iskettiin haarukka siihen perunaan ja <hysyntiä> et ei näin. Et tavallaan semmosen, sekin semmosen positiivisen kautta. Minä uskon niinku todella vahvasti siihen, että asioissa kun mennään positiivisen kautta ja ilon ja mun kautta, niin silloin tulee niitä tuloksia. Et se ei ole sitä, että eläteen noin, eläteen näin vaan. Mieluummin sitten, teen näin ja <gulvista> annetaan sitä esimerkkiä ja ehkä vähän vitsin kauttakin, että apua, et minä näin taas, että sen perunan. <laughs> et Semmoista niin, ilosta ja positiivista, sillä saahan tuloksia aikaisiksi.
0: Onko sitten niin, että sit sitä tavallaan niinku <köhüt> vahvistamalla, kun lapsi tekee jotain niin kuin oikein, niin sitten enemmän siihen, sitä niinku kehumalla tai kiittämällä?
1: Joo, ehdottomasti. Meillähän on niitä sellaisia oppilaita, jotka välillä hakee sitä huomiota semmoisen negatiivisen kautta. Hyvä vaan haluat tulla huomatuksi. Ja heille ei ole keinoa tehdä sitä rakentavalle hyvällä tavalla. Ja sitten siellä saattaa tulla sitä huonoa käytöstä, niin mieluummin jätetään se huomioimatta. Ja sitten kun se oppilas taas toimii jotenkin hyvin niin sitten ollaan kehumassa ja ylistetään ihan suureellisesti sitä hyvää käytöstä. Ja sillä tavalla me vahvistetaan sitä hyvää sen oppilaan kohdalla.
0: Joo, Tämä on kyllä niin jotenkin. Käy niin järkeen ja sitten kuitenkin on niin helppo arjessa unohtaa. Ajattelit, tuota, että voitaisiin ottaa muutama kysymys. Sippikseltä tuli kysymys, että miten tätä samaa voisi jalkauttaa tai jatkaa yläasteella, missä ei olla enää niin tiiviisti saman yhden opettajan kanssa?
1: Joo, minulla on siitäkin kyllä hyviä kokemuksia, että olen käynyt ihan vaan niin joitakin tunteja pitämässä oppilaille näistä taidoista, jopa ihan vaan niin yhden tunnin jossakin yläkoulun puolella, yläkoulun luokassa, niin kun tavallaan kertoo niille oppilaille, on ne sitten oikeastaan minkä ikäisiä vaan, niin hyvin sille ikätasoisesti, että mitä tämä niin juttu on. Ja yläkoulun puolella toki nämä oppilaat on jo ihan eri tavalla vastaanottava. Se voi jo oikeasti niin ruveta puhumaan niin aivoista, ja hormoneista, ja verenpaineista ja sykkeestä. Ja. Ihan, ihan eri tavalla joku noiden pienempien oppilaiden kanssa. Ja sitten opettaa muutamia harjoitteita. Öö, me on saanut ihan tällaisen yksittäisenkin tunnin perusteella palautetta, minkä on pitänyt yhdelle luokalle. Et siellä esimerkiksi yksi tyttö joka jännitti hirvittävästi kokeita, niin saikin siitä itselleen keinon, jota hän käytti sitten aina ennen koetta. Hän meni aina vessaan ja teki sellaisen hengitysharjoituksen, sellaisen sormihengityksen, ja hän pääsi siitä niin kuin, koejännityksestään. Ja sitten kun hänen opettajan kanssa myöhemmin juttelin, niin hänen oikeasti arvosanat parani hmm. sen jälkeen. Että, 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 että tavallaan, että mä aina ajattelen, että jos yksi kiisen nappaa luokasta... Niin silloin on onnistunut.
0: Minulla on ihan sama oman osaamisen ja onnistumisen mm. mittari, jos mä menen kouluttaa tai valmenta. Jos yksi saa jotakin, niin silloin kannatti mennä. Mm. <laughs> Kyllä. No miten sitten, no Sipiski kysyi, sitä, että mikä toimii kimmokkeena tälle, mutta sehän on tavallaan hyvin evolutiivinen polku, mikä mm-hmm. on toiminut kimmokkeena tälle. Ja, ja ilmeisesti niin, että se on niin Lapperanossa ihan tämmöinen yleisempikin tavoite ja halu ikään kuin vahvistaa näitä taitoja opettajissa. Nyt
1: täytyy sanoa, että men ihan kaikista kouluista tiedä, että millä tavalla niinku siellä toimitaan, mutta joo kyllä ja nyt tämä on ihan meip, niinku opetussuunnitelmassakin. Oho. On nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot, ihan niinku valtakunnallisesti ne itse asiassa löytyy sieltä jo perusopetuksen suunnitelmasta, että näitä taitoja pitäisi sinne luokkiin viedä, että jokainen kunta toimii tavallaan, en voi niinku koko, koko Suomen puolesta puhua, en edes koko Lappeenrannan, kun en kaikkien koulitoimintatapoja tiedä, mutta esimerkiksi meidän koulussa niin se on sellainen ihan niin kuin, pakollinen jokaiselle opettajalle. Tosin itse on tällä hetkellä virkavapaalla.
0: <tos-> Mutta siis tohden on ihan mahtavaa, että se on opetussuunnitelmassa. Se varmaan osalta vahvistaa sitä, kun puhuttiin tosiaan siitä, että et kun koulut ei ole ehkä ihan enää sitä, mitä ne on niin omassa nuoruudessa mm. ollut. Öm, ja, ja varmaan heijastelee sitä yleistä niin tarvetta, että mitä taitoja lapsille tarvitsee opettaa, että ne pärjää tulevaisuuden mm. työelämässä.
1: Niin, myös perusopetuksen tehtävähän on paljon muutakin kuin se ylis, yleissivistävä. Opetus, että kyllä on niin myös kasvatustehtävä ja siis ihan semmoinen yhteiskunnallinen tehtävä. Kyllähän me tuotetaan, niin kuin, tavallaan ruma sana, mutta niin kuin, tulevaisuuden tekijöitä tähän meidän yhteiskuntaan. Mm. Ja se, että tuossa silloin aikaisemmin puhuttiin siitä, että kyllä mielestäni koulun semmoinen päätarkoitus on pikkasen niin tässä vuosien varrella muuttunut. Et tietoa myös saadaan ihan joka paikasta. Sitä tulee tuutin täydeltä ihan joka taholta. Et enemmän me tarvitaan ehkä semmoista ää, kriittistä ajattelua ja sitten just niitä itsereflektion taitoja. Ja sitten just näitä vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja. Et koulun tarkoitus ehkä on myöskin minun mielestä niinku pikkasen muuttunut toki yhtään väheksymättä tällaisia akateemisen taitojen opettamista, että tarvitaan toki matikkaa, tarvitaan äikkää, tarvitaan kieliä ja niin edelleen, mutta, mutta tosi tärkeänä osana pidän myös nyt näiden tällaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen, tietoisuustaitojen opiskelemista, Et koen, että ne on semmoisia tulevaisuuden taitoja, ja jos ajatellaan niinku esimerkiksi sitä, että tällä hetkellä puhutaan ihan tosi paljon niinku nuorten pahoivoinnista, hmm. niin Tämä on minun mielestä ennalta, ennaltaehkäisevää työtä, jos mikä. Että jos me saadaan niin nämä oppilaat tulemaan toimeen itsensä kanssa ja sitten myös niin toisten ihmisten kanssa, niin siis siinähän meidän tuleva, niin tulevaisuudelle yhteiskuntana ihan mieletön voimavara.
0: On, on. Ja sitten toki sille yksilölle. Ihan mieletön voimavara myös. Että mä, mä oon ehdottomasti samaa mieltä siitä yhteiskunnallisesta merkityksestä, mikä opettamisella on. Ja ei vaan niin sanoit, että, että rumasti sanottuna me tuotetaan tulevaisuuden tekijöitä, uh-huh. tulevaisuuden veronmaksajia, mutta toisaalta meillä on myös vastuu ikään kuin valmentaa ja valmistaa ne lapset siihen yhteiskuntaan, mikä me on luotu. Ja me ollaan nyt luotu sellainen yhteiskunta jossa kohta niin robotit tekee ja automatisointi- ja tekoäly tekee osa meidän töistä, niin mitä, mitä taitoja meidän pitäisi nyt opettaa lapsille, jotta he ylipäätään niin pärjäävät tulevaisuuden työelämässä. Et se on meidän aikuisilta ihan valtava vastuu niiden lasten tulevaisuudesta. Kyllä. Ja mitä parempia taitoja kuin mm-hmm. nämä edellä kuvatut. Öm. Ville Suomi kommentoi, että oli hieno kokeilu ja että ihan yleisellä, yleisellä tasolla kiinnostaisi tietää, millaista keskustelua näistä teemoista käydään opettajien keskuudessa ja suhteessa opetussuunnitelman kehittämiseen. Kuinka helppoa tai vaikeaa on vaikuttaa kehityksen isoon kuvaan ilman, että taustalla on vaikkapa virallinen tutkimus
1: tai hanke? Äh, täytyy sanoa, että mitä opettajien ja ohjaajien kanssa näistä asioista on keskustellut, niin jotkut... Niin pitää tätä niinku todella tärkeänä, ja jotkut ei niinkään. Et skaala on todella laaja, ja jotkut tekee ehkä vaan sen niinku pakollisen, ja jotkut taas, äh, niinku minä, että <laughs> <laughs> haluaa niinku viedä sitä sinne luokkiin todella niinku runsaasti, ja pitää sitä niinku todella tärkeänä. Minusta on niinku valtavan upea asia, että tämä on niinku nyt noussut jotenkin keskusteluun ja pinnalle, Näiden taitojen opettaminen. Et silloin kun minä aloitin näiden taitojen viemistä luokkiin, niin, niin äh, sitä, näistä asioista ei vielä puhuttu. Ja muistan aina, kun olisi ihan ensimmäinen luokka, mihin näitä taitoja vein. Ja sit, oliko ihan peräti rehtori, kun kiikuttaa mulle puhelinta ja sanoo, että täältä yksi ja haluaisi jutella sun kanssa ja Sain, että joo, että no, vastasin siihen puhelimeen ja ensimmäisenä sieltä tulee, että, 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 että oletko opettanut minun lapselle sormihengityksen? O, a, olen. <hysy> ja ihan vietävästi, että mitä sieltä tulee, mutta hän soittikin sen takia, että hän halusi kiittää, Noi. että tämä lapsi oli niin hoksanut alkaa käyttää tätä harjoitusta nukkumaan käydessä. Ja tällainen lapsi, joka oli... Niin hänellä oli ollut tosi vaikeaa aina rauhoittua ja nukahtaa, niin hän oli oppinut keinon, jolla nopeasti itsensä niin saada illalla uneen. Ja tämä äiti halusi sen mulle kertoa ja tota, antaa siitä sitten palautetta. Ja se oli ensimmäinen tällainen niin tällä omalla polullani huoltajapalaute. Mutta tosiaan siitä, että on niin, niin onnellinen siitä, että tätä keskustelua nyt ylipäänsä käydään. Ihmiset niin heräisi tähän ja äh, rupeisi jollain tavalla jollain tasolla miettimään sitä, että voisiko ehkä tätä toteuttaa siellä omassa luokassa ja millä tavalla sitä voisi toteuttaa omassa luokassa. Ja kenties voisinko itse opetella näitä taitoja, koska sitä minä pidän myös niin erittäin tärkeänä. Mutta kyllä, mä luulen,
0: että tässä käy vähän niin, että kun lapset oppii näitä taitoja koulussa ja sitten ne tulee kotiin ja sitten aikuiset on sille hetkinen, että tässä muksu osaa tämän paremmin kuin mä itse, että pitäisiköhän mun, munkin vähän niin, niitä tutkijat, mistä tässä on kysymys ja miten mä voisin hyödyntää näitä taitoja. Lapset vie siis
1: näitä harjoitteita kotiin ja opettaa vanhemmille ja mummoille ja kummeille ja pikkusiskoille ja veljille. Sitä on kuullut paljon ja saanut siitä palautetta ja käyttävät tosi niin kuin luovasti näitä harjoitteita myös kotona. Se, että tehdään niitä siellä koulussa, että tokihan kerron aina, varsinkin pojat tykkää kuulla sen, että urheilijat tekee tällaisia harjoitteita ennen niin kuin suor- urheilusuoritusta tai jotkut näyttelijät saattaa tehdä hengitysharjoituksia ennen menoa tai es- laulajat ennen esiintymistä, niin se on aina lapsissa sellainen wow. Ja toki niin kuin tällä tavalla sitä vien, että näitä voit käyttää myös itse. Mut ehkä tulee nyt mieleen taas yksi esimerkki. <laughs> oli yksi oppilas, joka oli joutunut vapaa-ajalla todella ahdistavaan tilanteeseen. Siis että siellä oli niinku ihan mahdollisuus joutua ihan niinku paniikkiin. Hän oli y- ihan yksi siinä tilanteessa. Ja en, sitä en tiedä, kuinka kauan se tilanne oli kestänyt, mutta äiti oli tullut sitten paikalle ja löytänyt lapsen tekemästä tätä sormihengitystä. Se on ehkä minun niinku suuri suosikki. Hän olisi kysynyt lapselta, mitä se teet. Ja lapsi oli sitten kertonut, että, hei, että, että, että tällainen tilanne oli, hän oli aivan hätääntynyt. Sitten hän muisti, että Sari sanoi, että, että jos on tällainen tilanne, niin hengittämisellä voi itseään rauhoittaa. Ja tämä huoltaja otti minua yhteyttä ja kertoi tämän tilanteen kiittelikovasti ja tota, sen jälkeen heidän koko perhe on alkanut tekemään näitä harjoitteita <tos> siellä kotona. Lapsi on ruvennut viemään niitä sit sinne kotiin koti niin pyydän Suomella loppuun
0: kuvailen, että on tuon sormihengityksen, mutta käydään ensin vielä muutama lukijakysymys. Uh, tota niin, Suomelle vielä jatko itse jälkikysymyksenä, että että millaisessa ympäristössä ja luokassa sä oot tehnyt tätä kokeilua? tämä en tiedä, voiko tätä enää
1: kokeiluksi kutsua, vaan siis tätä työtä. Joo, aika paljonhan tuossa tulikin, että et tavallaan et on niinku käynyt ihan yksittäisissä isoissa yleisopetuksen luokissa, mutta sitten myös paljon pienryhmissä. Ja sitten tosiaan on pitänyt niitä taito, kerhoja ihan räätälöidylle ryhmille. Että sitähän voi räätälöidä ihan niinku oikeastaan millä perusteella vaan, että se voi olla vaikka ujoille ja aroille sellaisille, kenellä on niin vähän itsetunto-ongelmaa, tai sitten tällaisille vilkkaille, vilivilpereille, voi olla niin oma ryhmänsä, että et tavallaan musta se sopii niin melkein kaikille, pakko sanoa tässä kohtaa se melkein, koska on sellaisiakin oppilasryhmiä, kenelle en lähtisi niin esimerkiksi tällaisia niin mindfulness-harjoitteita, tekemään. Että jos on niinku vaikka joku todella traumatisoitunut lapsi tai psyykkisesti, niin sit se ei ole enää niinku minun, mm. minun homma, enkä tota uskaltaisi lähteä heille, heille näitä viemään, mutta kaikki, ihan kaikille muille.
0: Toi on muuten tärkeä pointti, koska hän on ihan totta, että jos on pahasti traumatisoitunut ja tekee vaikka meditaatio tai mindfulnessia, niin se voi nostaa ne niinku pintaan mm. käsiteltäväksi, ja sit jos ei siinä hetkessä ole turvallista ammattilaista ja sen, tason, sen hmm. asian ammattilaista käsittelemisestä, niin se voi olla vähän vaarallistakin. Et siinä mielessä se on niin kuin hyvä huomata, että, että jos on itsellä tai tietää, että on, on niin jotakin semmoista taustaa. Niin, mutta sitä monesti mä olen ainakin havainnut, että kaikenlaisissa mindfulnessissa, niin jos on jotain kursseja tai muita, niin niissä kysytäänkin, että onko hmm. niin kuin taipumus tai, tai tapahtunut jotain semmoista, eikä sitten suositellakaan, hmm. jos, jos on. Öm, Tämä oli kiinnostava kysymys Joonakselta. Joonas kysyi, että joutuuko tunnetaitoja oppivat lapset olemaan vastuussa niistä
1: vanhempiensa puolesta? Tässä minun mielestä tuli vähän aikaisemminkin tähän jo vastausta, että, että, että kun tämä koulumaailma oikeasti niin kuin muuttuu, niin tämä on sellainen, nämä on sellaisia taitoja, mitkä minun mielestä nykypäivänä kuuluu tuonne kouluun. Että ei tässä ehkä sellaista vastakkainasettelua miusta ole, että joutuuko olemaan niistä vastuussa vanhempiensa puolesta. Öö, toki vanhempien tehtävä on kasvattaa ja no, niin heillä on myöskin se, että se kasvatusvastuuhan on niin heidän. Mutta ei me voida sitä koulunkaan vastuutapakoilla. Et niin kuin sanoin aikaisemmin, että, että koulun perustehtävä on kuitenkin kasvattaa meidän lapsista yhteiskunta- tähän yhteiskuntaan sellaisia osaavia ja onnellisia ihmisiä, niin, niin, niin kyllä se on myös niin koulun tehtävä. Että me näen tässä vaan semmoisen kasvatus, jaetun kasvatusvastuun.
0: Ja mä lisäisin tuohon vielä sen, että minusta tuntuu, että jotkut lapset on vastuussa vanhempiensa puolesta tunnetaidoista, osasi he sitä tai ei,
1: mm. koska lapset on niin paljon herkempiä noille. Kyllä, Kyllä, se on ihan totta. Ja me, niin jos ajatellaan koulua, niin kouluhan on yhteiskunta koossa, että siellä valitettavasti näkyy ne meidän yhteiskunnan ihan kaikki puolet. Mutta jos ajatellaan, että vanhemmilla ei ole kykyä opettaa näitä taitoja lapsille, niin sehän on silloin vaan ihan valtava rikkaus, että hän saa sitä taitoa ja oppii sieltä koulusta. Kyllä, ja sitten hän oppii ehkä esimerkiksi
0: sanottamaan, niin kuin, otan ihan tosi karun esimerkin. Sanotaan vaikka, että, että on kotona joku tosi, tosi vaikea tilanne ja aikuiset eivät kanna vastuuta aikuisuudestaan eikä vanhemmuudestaan ja sitten lapsi oppii tunnetaitoja koulussa, niin hän oppii sitten sanottamaan esimerkiksi häntä myöhemmin auttaville muille aikuisille niitä omia kokemuksiaan ja hän pystyy ehkä hakemaan jopa apua sellaisiin mm-hmm. tilanteisiin, kun hän oppii sanottaa että nyt mulla ei ole turvallinen olo tai nyt mä en osaa tai nyt tuntuu pahalta kuin että jos hän ei saa sitä tunnetaitokoulutusta, niin eihän hän osaa edes kertoa, että miltä hänestä tuntuu ja mitä hän tarvitsee.
1: Kyllä, siis se on oikeasti ihan ollut jännittävä huomata, kun aikuisille on pitänyt hyvinvointikoulutuksia, niin miten vähän meillä aikuisillakaan on tunnesanoja. Mm. Ja sitten kun me opetetaan niitä lapsille, niin he kyllä oppii niitä. Niin todella helposti ja oppivat käyttämään niitä, kun me vaan annetaan niille se tilaisuus ja käytetään niitä niiden kanssa. Jos nyt oikein muistan, niin on sellainen tutkimuskin ollut, että, että oppilaille on opetettu erilaisia tunnessanoja, oliko 20 minuuttia päivässä tai jotain tällaista, niin oppimistulokset niin parani ihan pelkästään tällaisen niin tunnettaitosanoja opiskelemalla, tunnesanoja opiskelemalla. Saatan, niin, saatan, saatan muistaa väärin, mutta joo, muistaakseni se oli se tutkimus, että 20 minuuttia päivässä käytettiin siihen, että opiskeltiin eri tunteita, tunnesanoja. Vau. Wow. Sillä, on, sillä on merkitystä, ja myös oli hyvä, mitä sinä sanoit. Että, että me opitaan puhumaan niin meidän tunteista ja me opitaan huomioimaan niitä. Ja näissä tällaisissa harjoitteissa, mitä me tehdään, niin mehän myöskin tosi paljon kuunnellaan sitä, mitä meidän keho viestii meille. Mm. Ja monta kertaa meidän keho saattaakin kertoa meille jotain ihan muuta kuin meidän mieli. Ja myöskin kuunnellaan sitä meidän kehon ja tunteiden ja sitä yhteyttä. Ja opetellaan toimimaan sitten sen mukaan.
0: Voi vitsi, miten tärkeitä juttuja. Onneksi meillä on koko elämä-aikaa opetella näitä. Itse kullakin myös sanoin tossa, ennen kuin laitettiin ahatpaa, että mulla on sellainen ollut, että mä halusin takaisin koulua. Musta ihan mennä nyt uuteen alakouluun opiskelemaan. Sitten vielä viimeinen kysymys tai kommentti tuli Mäenpään Pekalta, joka, joka halusi tietää siitä, että miten tämä toimii semmoisissa ryhmissä, missä on niin eri kulttuuritaustoista olevia. Et onko sulla ollut, tai tiedätkö sitten, että onko jossain luokassa opetettu niin semmoisissa tilanteista, missä
1: on paljon oppilaita eri kulttuureista ja lähtökohdista. Tuoksi jotain haasteita tähän opettamiseen? Öö, on pitänyt sellaisessa luokassa äh, tällaisia hetkiä, joissa on eri kulttuuritaustaisia oppilaita. Öö, Tämä perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja tavallaan se, että jos, öö, onhan meillä siis sellaisia oppilaita, jotka niin kuin, öö, tai uskontoja, kulttuureita, että mindfulness ei kuulu heidän sellaiseen ajattelutapaan ja voi olla, että se niinku sellaista ei hyväksytäkään. Ja tota, et aina niinku minusta tässä näissä tällaisissa harjoitteissa, niin jos mennään tämmöisiin mindfulness-harjoitteisiin, niin kyse on vapaaehtoisuudesta, mutta on se sitten eri niinku, kulttuuri tai muuten sitten vaan sellainen oppilas, joka ei niistä niinku välitä tai ei halua tehdä. Et aina on niinku mahdollisuus tehdä jotain muuta. Mm. Et ei, ole pakko, ei ole pakko osallistua, mutta kyllä niinku jotenkin kannustasin kokeilemaan ja kannustasin niinku tekemään, koska ne hyvät vaikutukset on kuitenkin siellä niin nähtävissä. Ja myöskin jos ajatellaan sellaista ryhmää, jossa on eri kulttuuritausta, hyvin niinku, heterogeneinen ryhmä, niin Siis se ryhmäytyminen saattaa niin kuin helpottua ja parantua. Ja tavallaan just se ilmapiirin paraneminen ja siinä saattaa tulla monta semmoista positiivista asiaa että näiden harjoitteiden aloittamisen jälkeen.
0: Niitä ei päätä niin kuin sen ryhmän puolesta, että sopiko tämä tänne vai ei, ei, ja ketkä suostuu ja
1: ketkä ei. ei. Ja sitten itse olen ainakin huomannut sen, että joskus saattaa olla sellaisia oppilaita, jotka näyttää siltä, että ne ei osallistu ollenkaan. Siis, Päällepäin kun katsoni niin luulen, että okei, toi on nyt se tyyppi tuon luokassa, joka ei tee, jolle tämä ei nappaa niinku yhtään. Ja sitten saattaa mennä joitakin kuukausia vaikka aikaa, kun se lapsi tulee minulle jotain sanomaan niihin harjoituksiin viittaa, vai sitten se on tehnyt niitä koko ajan. Se on tehnyt vaan niinku täysin omalla tavallaan. Se on ollut ihan niinku täysin mukana, vaikka minun silmiin se ei ole näyttäytynyt yhtään siltä. Tulee
0: mieleen esimerkki ihmisestä, joka näyttää siltä, että se ei kuuntele. Ja sitten se viittaa myöhemmin, että kun sä sanoit siinä lauseessa näin ja näin, ja sitten se kuunteli sittenkin, <laughs> mutta se ei vaan näyttänyt yhtään siltä. Aivan, me ollaan niin erilaisia. Me ollaan niin hyvin erilaisia. Siis, ai että... Pakko kysyä viimeisenä kysymyksenä, klassikko kysymys, että onko jotain semmoista, koska musta tuntuu, että mä voisin puhua sun kanssa niinku viikon ja, ja sukeltaa vaikka minne, mutta oliko jotain semmoista, mistä sä olisit halunnut kertoa, mitä mä en ole tajunnut sulta kysyä? Tosiaan siitä kyllä
1: puhuttiinkin jo, mutta tota, myöskin se, että miten, niin kun, mulla on hirveä palo siihen, että mä haluaisin jotenkin yhdistää tämän tunne- ja vuorovaikutustaito-osaamiseni siihen omaan koulutukseen ja siihen, työhön, mitä sitä haluaisin tehdä sen parissa, että se olisi minun unelma viedä näitä taitoja työpaikalle ja eri organisaatioihin. Niin, niin näen mielessäni sellaisia unelmien työpaikkoja, joissa näitä taitoja harjoitetaan ja jossa ollaan kohteliaita toisillemme ja sanotaan kiitos ja väistäisitkö meidän luokassa ja Osaattaisiin niinku tuoda omia, se siellä olisi niinku niin turvallista olla, että voitaisiin olla just niinku omia itseämme siellä työpaikalla. Ja se ilmapiiri olisi niin hyvä, että uskaltas ilmasta myös omia niinku tunteita negatiivisia sekä positiivisia. uskaltaisi antaa palautetta ja osattas ottaa vastaan sitä palautetta. Ja jotenkin muistettaisiin toki pitää niitä taukoja ja pitää myöskin työpaikalla hauskaa ja tehdä kaikkea älytöntäkin välillä. Toki se aina se tärkein funktio, eli se työ muistaen, <töksi> että töihin ei todellakaan pelkästään tulla pitää hauskaa, mutta se on semmoinen positiivinen lisä siihen. Et jotenkin tosiaan se työpaikka, missä jokainen tietäisi omat vahvuutensa ja toisten vahvuudet ja Tie, haluaisi auttaa muita ja jos olisi jotain ongelmaa, mitä ei osaisi it, itse, itse ratkaista, niin sitten tietäisi, keneltä kysyä ja sitten toinen olisi valmis auttamaan. Ja... Minulla on oikein sellainen hyvä visio tällaisesta unelmien työpaikasta. Sitten ei muuta kuin toteuttamaan. Nyt
0: jos ottelin linjoilla ja kuullut, niin ottakaa Sari auttamaan teitä tässä. Hei, mistä suo voi talkata? Nyt jos haluaisit jutella näistä asioista lisää. Mistä suo voisi talkata internetistä ja mistä, mistä sun kanssa jutulle pääsee? Ja...
1: Joo, Twitteristä löytyy, LinkedInistä. Siellä on myöskin ihan omalla nimellä tilit. Ja sitten mulla on myöskin nettisivut äh, miunhappiness.fi. Mm-hmm. Eli siinä on yhdistettynä tällainen eteläkarjalaisuus ja <tos> sitten tällainen kansainvälisyys eli miun happiness. Ihana. <tos> tota, tällaisen toiminimen perustein juuri ennen koronaa ja ajatuksena oli ruveta tekemään enemmänkin toiminimellä töitä, mutta sitten tuli tämä korona ja <tos> siinä kohtaa otin vähän sitten pakkia ja Aloin opiskelemaan, että opiskelin sitten työ- ja organisaatiopsykologiaa ja nyt tosiaan työ- ja hyvinvointivalmentajaksi. Ja ajattelin, että tässä nyt sitten kun valmistun, niin yrittäisin uudestaan, että toivottavasti tämä, nyt, tämä meidän hyvin erikoinen aika alkaisi olla ohi ja päästä siihen entiseen normaaliin.
0: Sitä kaikki toivomme. Hei, kiitos ihan mielettömän paljon vierailusta. Oli ilo saada sinut vieraaksi. Toivotan sinulle ihanaa alkavaa joulukuuta. Samoin sinulle ja oli tosi mukava tulla. Tällä kertaa konkreettisena harjoituksena Sari ohjaa meille sormihengityksen.
1: Tämän harjoituksen voi tehdä silmät kiinni tai silmät auki, mutta jos teet silmät auki, niin kannattaa katsoa vaikka alas etuviistoon, keskittyä johonkin yhteen pisteeseen. Hengittää kannattaa. Nenän kautta, jos vain mahdollista, ja pitää oma hengitysrytmi mahdollisimman tasaisen ja rauhallisen. Laita se käsi eteesi sormet harallaan, jolla et kirjoita, ja nosta pystyyn sen käden etusormi, jolla kirjoitat. Aseta etusormi peukalon puolelle sinne ranteen kohdalle. Ja lähde menemään etusormella peukaloa pitkin ylöspäin samalla sisään hengittäin. Laskeudu peukaloa pitkin peukalon hankaan ulos hengittäin. Ja lähde nousemaan etusormea pitkin sisään hengittäin. Hengittele nenän kautta. Ulos taas etusormea pitkin. Keskisormea pitkin sisäänhengityksellä ylös ja uloshengityksellä alas. Nimetön sisäänhengittäen ylös ja uloshengittäen alas. Ja vielä pikkurilli ylös ulos hengittäen alas.
0: No semmoinen jakso tällä kertaa. Olemme taas saapuneet jakson loppu. Lämmin kiitos, Sari, oli aivan valtavan iso ilo ja kunnia saada sinut vieraaksi. Ja kiitos tuttuun tapaan myös kuulijoille hyvistä kysymyksistä. Sarin voi tutustua lisää Twitterissä Sari alaviiva torniainen ja LinkedInissä Sari Torniainen, ja internetissä osoitteessa miunhappines, eli miunhappines.fi. Kiitos Eepolle teknisestä tuesta tämänkin jakson kanssa niin kuin aina. Ja palautetta voi toimittaa osoitteisiin elisaatkoodarikuiskaaja.fi. LinkedInissä Elisa Heikura, Twitterissä Elisa Liisa tai sitten koodarikuiskaajan Slack-yhteisössä, jonne pääset osoitteesta koodarikuiskaaja.fi Slack. Siellä voi esittää kuulijakysymyksiä ja antaa palautetta jaksoista. Seuraava jakso on suuri Mysteerjakso, koska kyseessä on vuoden viimeinen jakso ja joululoma jakso, niin kyseessä on varmasti jotain mystistä sekoilua vuoden viimeisen jakson tavalle ominaisesti. Mutta sen aika on sitten vasta kuukauden päästä. Siihen saakka toivotan sulle mukavaa aikaa, Pysy terveenä ja turvassa. Kiitos kun olit mukana ja linjoilla ja kuulemiin.